0: el cine, imagen en movimiento, pero desde sus comienzos la música fue parte de la experiencia cinematográfica. Hoy ya no podemos imaginar al cine sin música, por eso vamos a recorrer las mejores bandas de sonido de las mejores películas. Esto es Luz, Música, Acción. a un nuevo Luz Música Acción mi nombre es Mael, acá estoy con
1: Kim Hola, buenas tardes
0: El día de hoy vamos a hablar de un musical porque toca musical, vamos a tratar de hacer uno por mes.
1: Exactamente, este es el segundo, aunque el primero fue medio trampa porque no era exactamente un musical tradicional Si, sí,
0: para John Landis los Blues Brothers son un musical nosotros le creemos pero hoy vamos a hablar de un musical realmente musical, eso es que nadie duda que es un musical, ¿no?
1: Y sí, no, sería difícil ¿no?
0: Estamos hablando de Moulin Rouge Sí, lo vas a pronunciar. Re bueno. Bueno.
1: Sí, vamos a pronunciar mal todos los nombres esta tarde, me parece.
0: Sí, principalmente el del director, que es Vas Lugman, Luhman. Sí, algo así. Luhmann,
1: vamos a decir.
0: Que aparte de ser el director, es el escritor junto con Craig Pierce.
1: Lo, lo más importante en realidad para mí Es que la música es de Craig Armstrong Con Marius de bris Haciendo de director musical Que es, son los dos genios que hacen esta maravilla musical Que es esta película Entre los dos, uno Craig Armstrong es el que hace más las partes eh, Instrumentales Y el que aporta la música extra Que no dan las canciones, canciones Mismas misma, que traen. Bueno. Y Marius De bris es el que compone Algunos de los temas también y es el que hacen el mix, que son las canciones estas, porque este es un musical muy extraño, ¿no? Sí,
0: ¿cómo es que se llama esto, esta clase musical?
1: Sí, se llama Jackbox Musical, que es tipo musical de rocola
0: pero eh, por qué se le llama así?
1: Porque es como que lo armás con canciones preexistentes, ¿no? Dicen no creadas especialmente para la película. Igual como dijimos este es un musical es muy especial, así que aún como Jackbox Musical es raro porque el tratamiento que se le da a las canciones y la forma en que las combinan y, y Sí hacen mashups. Exacto, es muy único y no es solo agarrar una canción que ya existe, ponerla ahí y listo. Es, le hacen todo un tratamiento que las convierte en canciones nuevas y la verdad que es una maravilla esta película como musical.
0: Sí, una de las cosas que tiene este, esta película es que el Lurman, el, el director, se inspiró en Bollywood, ¿no?
1: Exacto, eh, parece que estaba de viaje y entraron a ver una película y... Sí,
0: estaba de viaje en India
1: En India, exactamente Entraron a ver una película y se recoparon mal En una entrevista eh, comentaba Lurman que le había parecido una maravilla como Si bien estaba esa cosa ridícula que tiene el musical y que tiene el musical de hollywood Esta cosa de que son cosas trágicas y que vos decís Che, te tienen que estar pegando lo que está pasando Pero, pero la mismo... gente baila Claro, pero al mismo tiempo pasan cosas ridículas como te... Se te ponen a bailar toda una coreografía en medio de la nada y él decía, qué groso sería lograr en el oeste esta clase de sinsentido y que aún así la gente se pueda meter en la película y no romperles el Suspension of Philippe y que aún así se puedan meter con la tragedia aún en lo absurdo de la situación musical de la narrativa.
0: No, sí, bueno, eso obviamente acá se ve y se nota un montón, digo, porque hay momentos en donde decís esto no puede estar pasando pero a pesar de todo te transmite lo que, lo que el tipo quiere transmitir, te digo, y lo sentís.
1: Exactamente, o sea, más allá del absurdo, podés superar el absurdo y compenetrarte en la película de todas formas y en la historia.
0: Y obviamente, relacionarte con los personajes, a pesar de que algunos te parezcan totalmente ridículos, ¿no?
1: Exacto, o momentos, tipo el momento del pitch donde están. Bueno, ya vamos a hablar supongo más adelante, si bien no vamos a escuchar el tema, hay un momento que es cuando le hacen el pitch de la Valduque. obra de teatro a Duque, y es ridícula la escena, pero es pero muy ridícula. Pero está, buenísimo. Pero, pero está buenísimo. Pero está buenísima al mismo tiempo. Entonces, el lograr balancear ese aspecto de ridículo con el aspecto de igual compenetrarte en el universo donde estás, es la verdad que parte de lo que hace el genio que es esta película
0: o por lo menos lo que hace en el oeste porque en realidad si vamos a, la, a los musicales de Bollywood la mayoría lo hacen todo el tiempo exacto. justamente lo que tiene Pero, Lurman es que logró eso mismo en un, en un musical de Hollywood, ¿no?
1: Exacto, logró traducirlo y que el público lo aceptara y que no saliera todo el mundo diciendo, che, ¿qué es esto que acabo de ver? y todo lo contrario, salís y decís wow, me rompió la cabeza. En bueno, parte de, de la importancia que tiene esta película es que el género musical estaba muerto eh, para el 2000 desde el 2001 esta película.
0: A nivel películas ¿no? Obviamente en Broadway seguramente sí, y demás, claro. pero en Estados Unidos a nivel película en Hollywood estaba muerto.
1: Claro, o sea...
0: A pesar de que tiene una trayectoria y una tradición enorme, digo, en Hollywood.
1: Claro, estaba en la época de oro de los musicales, pero se había muerto hace décadas y los musicales que quedaban, que se veían pocos de vez en cuando, en realidad pertenecían a movimientos contraculturales o películas indies tipo Rocky Horror Picture Show, cosas under. O sea, al nivel blockbuster ya no existía el musical, era cosa de Broadway y nada más. O de películas de Disney. Disney roba el género musical y lo adapta y en Disney funciona. A tal punto que casi todas las películas son musicales, las de Disney, digamos. En las algún del momento... renacimiento de Disney claro. son musicales. Parte por esta cosa del suspension of disbelief, porque para el público más moderno se hacen todo el tiempo bromas de qué ridículo uh -huh. que es esto de gente bailando en las calles o que de repente estés hablando y se te pongan a cantar. Entonces como que el público se había puesto un poco más serio, un poco más de quiero realismo gritty y oscuro a lo... Película de DC. a claro. <ríe> La película de Nolan. Entonces el brillo y el glam y la cosa surrealista que tiene el musical, como que la gente ya no lo aceptaba tanto. Por eso en las películas de Disney funcionaba, porque al ser un dibujo animado, ya el of los Divilies se fue por la ventana. Claro. Entonces. Desde en el momento
0: que tienes un dragoncito que te canta Exacto, ¿no? o ¿no? gárgolas que te cantan es como que ya está. Ya
1: no te importa nada. Entonces en las películas de Disney funcionaba. Bueno, y ahí es donde entra Moulin Rouge. Donde el director viene y dice eso Les voy a romper todo Voy a traer de vuelta el musical y voy la traer, verdad...
0: Lo voy a traer con actores grosos
1: Exacto, Esa es otra. ah Ya no hablamos del cast El cast es hermosísimo también
0: Sí, digo, más allá de Nicole Kidman que es hermosísima sí. Está Iwan McGregor Que es hermosísimo sí, Y como es como lo... que ya, si con queremos... ya con ellos dos es Hermosísimo y no puedo decir más que Hermosísimo <risa> Pero pues bueno, está John Leguizamo, está, bueno, Jim Broad Broadbent como Sidler, que para mí es un actorazo.
1: Y la voz que tiene, la, la verdad que era es re Increíble.
0: Pega. Eh, Richard Roxburgh como el duque, y queremos hacer una especial, obviamente menciona al argentino con problemas de narcolepsia, que es Jason Coman, que en realidad es un actor eh, polaco, polaco, pero polaco pero hace de argentino. argentino. Muy groso El
1: personaje es bestial, me encanta el argentino narcoléptico
0: Que de vez en cuando se desmaya, una maravilla. Era
1: tan bizarro que le dijeran el hecho de que fuera el argentino narcotécnico claro. te genera voz <risa> muy bien, muy un extra bien. bueno eh, vamos eh, a rápido. hacerlo rápido bueno,
0: el eh, director el director y musical y el compositor también se conocieron en la anterior película de Lurman que es Romeo y Julieta
1: Romeo y Julieta de la con DiCaprio que se nota mucho el estilo que es el mismo y Supongo también, que
0: de ahí también trajeron a Leguizamo.
1: Sí, el estilo de película y el estilo de, de narrativa se nota mucho. Y también el estilo de historia, porque si vos la ves, es una película muy shakespeariana. Tiene toda la cosa trágica, la comedia en el medio de la cosa trágica. Sí, a pesar eh, de que está, a pesar
0: de que está eh, inspirada en La Traviata, ¿no?
1: Está inspirada en la, en
0: la ópera La Traviata. En la
1: ópera La Traviata, que a su vez está inspirada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, pero el hijo. Alejandro Dumas más hijo, claro. que es esta historia de una prostituta, de un hombre que se enamora de una prostituta que, que muere de tuberculosis, y es la misma historia. De sí, él.
0: spoiler, si no vieron la película vayan a verla, pero bueno, ya está. Bueno,
1: no es spoiler, empieza así la película. ¡Ah, ¡Oh, demonios,
0: cierto! Bueno, otra de las cosas que tiene la película, tiene unos saltos de, de tiempo recopados, ¿no? Clásicos de esa época, de 2001, esta, esta, este, estas transiciones locas.
1: No, es lo que se llama Frame Deep. Framing device, Exacto. que es cuando eh, tenés algo que te marca la historia y que te la está contando de cierta forma. Y esta cosa de usar el flashback y el flash forward y decir hay un narrador que te está contando por fuera algo que ya pasó. Eh, bueno, es algo que también se empezó a usar mucho Bueno,
0: así que vamos con los primeros temas ¿Te parece? Y acá vamos a empezar a hacer un, unos, Unas trampitas, porque Muchos de los temas, cuando vamos al disco De la banda de sonido Están, pero solos, no está el Middle, no está, no está el mashup con otros temas ¿no? Claro,
1: o no son los temas exactos Sacados de la película, sino son temas Vueltos a cantar para el disco Entonces no es exactamente la misma canción Entonces para alguno de los temas Nosotros sentíamos que se perdía mucho La esencia y se perdía la gracia y la belleza del tema, escucharlo de esa forma. Entonces, algunos de los temas los vamos a escuchar grabados de la película.
0: Claro, y... Exactamente como salieron en la película.
1: Y algunos los vamos a sacar del disco, entonces no van a ser exactamente la misma versión.
0: Bueno, para empezar entonces, empezamos con Nature Boy. Pero que vamos a hacer la, no la versión que aparece en el disco, que es la de versión de David Bowie, sino que vamos a hacer la, la que aparece en la película, que es la de John Leguizamo.
1: Sí, esto nos costó mucho porque a Bowie lo amamos y es un dios y se merece respeto. Pero, pero no... no
0: aparece en la película.
1: Claro, y es otro el tema y es muy diferente la cadencia del tema y lo van a escuchar, así que queríamos poner la versión de la película de Leguizamo.
0: Después vamos a ir con Sidles Rap y Can Can Medley, que es bueno cuando entran al, ¿no?
1: al Mulan Rouge, al por, Rouge
0: por, por, primera, por primera vez. vez. Y ahí mismo también aparece Sparkling Diamond,
1: que es cuando aparece ella, Satín. Y eh, después va a ir Your Song, que es la canción con el que él la convence a ella de que lo use como escritor.
0: Claro, pero bueno, vamos a hablar después un poquito más de estas canciones, así que vamos con estas y en un ratito volvemos.
2: There was a boy, a very strange... They say he wandered very far, very far over land and sea. A little child. Test thing. famous girls. They called them his Diamond Dogs. It's like some awful ball, and it makes just a chore. But we do, because there's not much fun. I'm just a painting don't, and though I mustn't gloat at the moon. Maybe Radio. Living in a material world And I am a material girl Come and get me boys Last needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend ah! Ah! There may come a time When a hard-boiled employer Thinks you're bubble nuts But get that ice or else no dice He's your guy Done. Hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in the world Sat on the roof And I kicked off the mark Some of these were well, they, they got me quite cross But the sun's been kind while I wrote this song It's for people like you that I keep it turned on But these things I do You see, I've forgotten if they're green or they're blue Ooh, anyway.
1: Estamos de vuelta. Eh, ¿Qué temas,
0: no? Sí, interesantísimos. La verdad que el Middle es uno de los que más me gusta. Pero bueno, vamos a empezar con Lech boy porque es un tema raro, raro de, de la génesis que tiene, ¿no? Porque es un tema original de eden Aves del 47 que fue interpretado en su momento por Nat King Cole en el 48. Obviamente Debbie Bowie, como dijimos, hizo en el esta, aparece en el disco, pero nosotros pusimos la de John Leguizamo porque la verdad que nos pareció que queda mejor. Y lo que tiene esta canción, eh, me extrañó muchísimo cuando investigamos un poco, que Nature Boy es específicamente hecha por eh, aves para su mentor. El mentor se llamaba Bill Pester. Es un tipo que originalmente lo introdujo en los Nature Men o Levens Reform, que son unas filosofías pre-hippies, digamos, ¿no?
1: Sí, muy eh, muy hippie la cosa. Sí, y, son eh, del 19, si, si son bien, de
0: principios del del año del siglo XX. Sí,
1: si, si bien como eh, el, el nombre les debe decir, es alemán el movimiento, pero tenía como... Nature Claro, llegó a California y Aves eh, era parte del grupo de californiano de esta... ...de este movimiento.
0: El, re, el movimiento, entre otras cosas, hablaba de un estilo de vida... ...más natural, eh, haciendo, tratando de vivir eh, eh, con más, en contacto con la naturaleza... ...comiendo comida cruda, el nudismo, obviamente la liberación sexual... ...medicinas alternativas y una reforma de la, de la cuestión religiosa... ...pero a la vez, a diferencia de lo que vino después con los, con los hippies... ...tenían una cuestión de no a las drogas, al tabaco o al alcohol... Sí. Y tampoco las vacunas.
1: Sí, muy naturista la cosa.
0: Demasiado es. naturista, claro. y obviamente por eso uno de los grupos se llamó Nature Boys, que es donde estaba Aves, y gracias a eso, bueno, digamos, fue el que hizo este, este le hizo este tema para su mentor, como dijimos, el que lo introdujo en esta eh, secta, eh, filosofía,
1: eh, wherever grupo, ¿grupo? No sé. bueno, bueno, eso. Bueno, eso fue lo interesante, el background interesante que le tema. Sí, no, increíble, está buenísimo. Bueno, es el tema que canta al principio el personaje de John Samo, que es Toulouse Lautrec, que es un personaje muy interesante y sí. muy copado que lo hayan metido en la película. Sí, sí,
0: es un personaje real, digo, no, no es un personaje, es una persona real, Exacto. es un pintor eh, posimpresionista. Que fue ilustrador, fue litógrafo, eh, fue como un hombre del, de ese momento, del finales del, del 19, principios del 20.
1: Era posta parte era posta de la UEM,
0: claro, sin hablar.
1: Y era un patrón, un visitante regular del Moulin Rouge. Sí, sí, original, de los burdeles. El posta del claro. que existió de verdad y hizo afiches e incluso litográficos para el para Mulan para Rouge. Moulin Rouge.
0: Sí, sí. Bueno, Le Trek tiene muchas de sus pinturas famosas, es con, con prostitutas o con bailarinas de cancán y demás, justamente porque él era un asiduo eh, a los burdeles y demás.
1: Exacto, bueno, parte del under de esa época, del, era eso. Del, del ambiente artístico, que es parte de lo que trata la película, ¿no? Que son todos estos bohemios artistas tratando de hacer su obra. Bueno, una parte que nos salteamos acá es la parte del hada, uh, del de hada
0: verde. ¡Qué buen momento! Claro, el hada de la, de la absenta, ¿no? Claro. De cuando. Genjo.
1: Cuando Christian, el personaje de Iván McGregor, conoce a los bohemios en el hotel de Mala Muerte donde se está quedando. y
0: Le dan para tomar a genjo por primera vez.
1: Exacto. Pero no, es la parte donde también les muestra sus dotes artísticas y, y empieza a improvisar. Una canción en la obra que están tratando de componer entre todos. Y la canción que empieza a improvisar es The Sound of Music, la de la novicia rebelde. Y la terminan cantando con el de del ajenjo que sale cuando todos medios empiezan a drogar.
0: Bueno, porque digamos que el ajenjo lo que tiene es justamente que no es solamente alcohol, sino que tiene. Eh... Propiedades psicotrópicas, digamos.
1: Claro, era como el LCD de esa época. Claro. Bueno, y aparece una
0: especie de Tinkerbell, ¿no? Sí, de, de campanita. Claro,
1: el hada verde del Ajenjo. Bueno, porque se dice que eh, los alucinógenos del Ajenjo es como se le llama el hada verde. Exactamente. Bueno, y acá la representan físicamente. Aparece una especie de Tinkerbell que es Kylie Minogue que entra a cantar con ellos. Sí,
0: pero no iba a ser Kylie Minogue de primera.
1: Exacto, hay un dato ahí muy interesante de que la idea es que no iba a ser una adita a lo Tinkerbell, sino que iba a ser un hombre grandote tocando una cítara y que ese hombre iba a ser Ozzy Osbourne.
0: Buenísimo, me, me muero, me muero. Bueno, a tal punto que quedó un poquito, ¿no? Cuando el adita tiene una voz medio gruesa, es la de Ozzy en la película. Claro, es hay un momento en que, que ella
1: se vuelve como oscura al final de la canción y pega un grito, el grito es Ozzy.
0: Qué grosso, qué, qué gran momento. Momento. Bueno, después viene el, el rap de Sidler y, y el can-can, ese momento de, ¿no? de, de
1: mostrar qué carajo es el Molar Rouge. Sí, qué combinación de temas. Maravilloso. Es preci... No, maravilloso. La verdad, eh, los temas que están mezclando acá son Lady Marmalade, que el tema original fue escrito por Bob Crew y Kenny Nolan y interpretado por el grupo Label, de Patti Label, en los 70s pero que este es un cover hecho, que salió en el momento de la película que fue muy famoso se sí, lo sí, escuchaba por todos lados porque el cover fue hecho por Cristina Aguilera, Little Kim, MIA, Pink y Missy Elliott era como diosas totales. Sí, sí, que aparte fue
0: el corte de, de la película. Digamos. Es con lo
1: que la promocionaban el video fue muy y...
0: También con, esta, sí, con este, este equipazo. Lo pasaban
1: por todos lados. Bueno, si bien acá no escuchamos el tema original como era posta, sino que lo escuchamos con este medley, este pop mashup mm -hmm. en donde mezclan el tema eh, de Lady marmalade con... Cos We Can, de Fat Boy Slim, que es la parte más marchosa de sí. el Bueno, tema. con un,
0: un poquito de Nature Boy, acá sí de Bowie.
1: Sí, al principio no sé si se escuchan, o sea, es muy poquito. Cuando está empezando el tema se escucha un par de, de letras, que es Bowie cantando una de las frases de Nature Boy. Y oh. obviamente
0: es más like Tame Spirit de, de Nirvana, que sí, bueno... Sí,
1: la parte de los parte hombres. De los
0: hombres queriendo entertain us, ¿no? Sí, ah, es
1: tremenda esa parte. La verdad que uno dice, son temas tan diferentes
0: pero quedan tan bien juntos pero ¿no? el mashup está tan bien la hecho forma,
1: el laburo de Debris y de Armstrong la verdad que es legendario la forma en que combinan distintos estilos y se escucha tan bien
0: sí, la verdad que sí bueno, y después viene Sparkling Diamond que... Que es Diamonds are a Girl's Best Friend, ¿no? De... Sí,
1: el tema escrito por Julie Stein y Leo Robin, que lo escribieron para...
0: La película... No, no,
1: lo escribieron para la obra de teatro de Broadway, Los Caballeros la Prefieren Rubias, que Eso. es más conocido por la película que hizo Marilyn Monroe. Que hizo Monroe. Marilyn Monroe,
0: después en el 49.
1: Sí, y está mezclado con el tema Material Girl de Madonna.
0: Claro, que es una reinterpretación de la misma historia de ¿no? lo, lo, los hombres prefieren rubias.
1: Exacto, incluso el video de Madonna. Eh, Madonna está copiando la película de Marilyn, claro. el número Marilyn. Bueno, salvo el final, ¿no? Sí, o sea, salvo el final, está copiando, eh, pero la escena de ella bailando con los hombres que la rodean. Entonces, es como una combinación muy copada el hecho de que Madonna reinterpreta Diamonds Girl's Best Friend con su tema... Y a su vez, al usarlo en el número de satín, lo están de nuevo...
0: Reinterpretando. Exacto, sí. es como
1: una capa dentro de otra, dentro de otra, y todos hablan de la misma cosa, la chica que se vende... Y porque es lo que tiene para sobrevivir, digamos.
0: Claro, ahí está el tema de si se vende y acepta al tipo que tiene plata, o sea, los diamantes, o se va como Madonna con el motoquero, ¿no? Va, que en claro. realidad no es un motoquero, un camionero.
1: Es muy interesante eso, porque en la película de Marilyn, Marilyn se queda con el hombre rico, o sea, no hay un pobre. No, 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 siquiera. no. Ella está buscando un hombre rico que la mantenga y se casa con él. Y si bien te, tra te muestran como que ella sí lo quiere o le tiene afecto, el fin principal de ella es buscar seguridad económica.
0: Cosa que en el video de Madonna, que la reinterpreta, ya no. Digo, ella le, le gustan los, los diamantes y demás, pero en realidad se queda al final del video ¿no? con, el con, pobretón, con el pobretón. Con
1: el sitar player, como dice, dice en acá, claro. Así que, eh, bueno, si bien la canción de Madonna dice lo mismo que la de Marilyn, dice lo único que me importa lo, lo material, el videoclip, te da un final de que realmente no le importaba lo material y quería el amor, como en la película. Digamos.
0: Claro que en la película, y aparte es muy parecido a lo que pasa realmente en, 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 acá en Molan Rouge, ¿no? Es que es, digo, bueno, ok, ¿cómo hacemos para mostrar que ella realmente no quiere al, al maharaya, ¿no? digo Y ahí es donde entra también, a ver, la meta historia de la obra de teatro con Otra la película, película, con esta película con esta película no es, como, es buenísimo sí, es es tremendo. Como el
1: resumen de lo que es la película está en este tema
0: sí sí totalmente sí es
1: esto digamos es el corazón de la película eh, medio nos fuimos de tema porque hay tanto para hablar el tema siguiente que escuchamos fue your song que es un tema de Elton John sí y lo canta Iván McGregor. Qué lindo que canta Iván McGregor. Eh, bueno, ella también canta bien, che. Sí, pero él. O sea, a ella, ella el... se nota que le cuesta un poco más. <risa> pero él es el, él y él lo, lo recontra Bueno, eh, en el tema lo acompaña Plácido Domingo cantando.
0: Sí, que es, supongo que es cuando hace las voces más, com, más complicadas, ¿no?
1: No, no, es como se escucha de fondo un cantante de ópera, una voz. Opera ah, yo pensé que era de algo opera. más Gregor, No, 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 se escucha, de fondo, la voz. se escucha de fondo algo de ópera y al final también en, eh, con la luna cantando eso es ese. En el disco es otro el cantante, pero en la película es Plácido, Plácido Domingo, Domingo, que la verdad que...
0: Sí, digamos, tuvo un repertorio importante esta película.
1: Sí, sí, el trabajo de artistas consagrados, la verdad.
0: Vamos con las cuatro
1: que vienen eh, Bueno, va a ser One Day I'll Fly Away
0: eh, Obviamente el, el core de la película Que es Elephant Love Medley.
1: Sí, el mejor tema de la película y ya lo van a escuchar Y eh, Like A Version eh, Cantado por Sidler y el Duque
0: Y el tango de Roxanne Cantado por un montón, así que Vamos a escuchar estas y ya venimos
2: more could your is a many splendid thing What? love lift us up where we belong all you need is love please don't start that again all What? you need is love a girl has got to eat all you need is love uh, she'll end up on the streets. all you need uh. is love love is just a game I was made for loving you baby you were made for loving me the only way of loving me baby is to pay a lovely fee Just one night, just one night There's no way, cause you can't pay In the name of love One night, in the name of love You crazy fool I won't give in to you Don't leave me this way I can't survive Without your sweet love Oh, baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. <laughs> no. Some people want to fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know Cause here I go Yeah Love left Won't. And I... I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers. And that's the fact. And you. Ah, like a virgin Touch for the very first time Like a virgin Your heart beat Both in time Gonna give you all her love Her fear is fading past In saving it all for you Only love can love She's so fine And she's thine, she'll be yours, yours. till the she'll end of time. 'Cause you made her feel, yes, you made her feel she had nothing to hide. <laughs> like a virgin, watched like for the very first time. Very like a virgin, your heart beats. <laughs> oh, in time, like a virgin, feels so good inside. <laughs> She so fine, and she's mine, makes me strong. Yes, she makes me burn and her love thought of Yes, her love thought on. What was so I'm scared and cow Like a virgin, like virgin. Touched for the very first time Like a virgin When your heart is moving Every time Like a virgin I feel so good inside When you held her And you touched her When you held her and you touched her
1: Todavía no aprendimos a rebobinar el Internet. Mixtape Radio.
2: Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware. Mantenimiento y abono para empresas. Servicios Windows
0: y Linux. Equipos de video y seguridad.
2: Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o llamanos a los teléfonos
0: 4581-6360 o 4581-6702.
2: Nuestra web, www.linkside.com.af. Remeras Rojas, Remeras Rojas, con esa facha donde van Voy con rumbo a nuevos mundos
1: y un vulcano me sigue atrás Remeras Rojas, tu programa treki. Búscanos en iTunes, Evox, Spotify, Anchor, YouTube O la plataforma de podcast que más te guste Estamos en todas Fin de espacio publicitario. Bueno, de los temas que escuchamos recién empezamos con One Day I Fly Away, que es Nicole Kidman cantando.
0: Que a mí la verdad me gusta mucho, es uno de los temas que más me gusta, o no sé si más me gusta, pero que más se me pegó de la película.
1: Y es la parte emocional de ella, eh, es la canción eh, I Wish, se le dice en los musicales, que es la canción de deseo, la de cuando el personaje expresa lo que desea dentro de su corazón.
0: Que originalmente esta canción es de los Crusaders, eh, fue escrita por Joe Sample y Will Jennings en 1980 Y es jazz, ¿no? Es jazz, Digo, claro, sí. que acá no parece
1: No, eh, como todos los temas acá están como revueltos a escribir Y no se nota el original como era
0: Después viene el Elephant Dog, Love Medley Que es como el tema de la película, el tema central de la película Que es cuando ellos dos hablan del amor
1: Claro, cuando él la convence de darle una oportunidad al amor Y la verdad que el laburo que tiene este tema metido es increíble la verdad eh, la cantidad de temas que combinan y lo bien que quedan combinados eh, Para mí es el mejor, va, es mi favorito de la película
0: Sí, bueno, acá vamos a hacer una list, un listado de los, de los temas Algunos, va a sonar medio largo, pero bueno, vamos a empezar Sí,
1: todos los temas que combina este tema
0: El primero es Love is like oxygen
1: Después viene Love is a many splendor thing
0: Up where we belong
1: All you need is love
0: Esa de Lennon y McCartney, de los Beatles, es conocida sí. eh, Lovers Game, viene después Sí, después I was made for loving you de Obviamente de X Después está eh, One More Night de Phil Collins Que esa partecita es hermosísima
1: Sí, muy bonito Después Pride in the Name of Love De U2, cuando la para para que no se le vaya
0: eh, <risa> Don't Leave Me This Way También, un temazo
1: Sí, cuando canta esos versos Ivan McGregor, la verdad que es precioso eh, Después viene Silly Love Songs
0: De Paul McCartney, y después otra que es Where We Belong de Joe Cooker, que es tremenda. Sí,
1: cómo levanta el tema en esa parte, te dan ganas de llorar. Después viene Heroes de David Huawei, que también es bestial, como la meten esa parte.
0: Y después I Will Always Love You, que es la de Dolly Parton originalmente, pero que obviamente nosotros la conocemos más por la, de, la versión de Whitney Houston.
1: Exacto. Y bueno, tiene un poco más de Your Song, la de Elton John, que es el tema de Christian, digamos.
0: Después de eso viene una versión rarísima de Like a Version. Sí, muy loca la, la versión. Muy buena.
1: Cantada por Harry Siddler y el Duque. La verdad que es muy creepy. al nivel de, de cringe de, es asquerosita la, la canción, pero es a propósito. ¿sí? sí,
0: bueno, esta canción obviamente la conocemos por Madonna, del 84, y Entonces, si bien la letra tiene, una manera, digo, tiene unos, unas reinterpretaciones interesantes este, por Tarantino, la aposta es que acá Siddler y el Duque Hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Sí. Hablan de que el duque la va a tratar a Satín y como si fuese de nuevo una virgen.
1: Claro. Y, eh, bueno, el cambio que tiene a la letra acá es que, bueno, cambian la primera persona por tercera porque está eh, Sidler hablando por Satín.
0: Claro, se supone que está hablando por Satín.
1: Así que le hacen ese cambio a la letra, pero, bueno, la verdad que es muy asqueroso el tema y eh, que es la intención y queda... La verdad que lo transmiten. Queda
0: muy bien, sí, sí. Y después viene el tango de Roxanne, que lo canta Iwan Iwa McGregor. Eh, J.C. Coman, que es el argentino narcoléptico. Y José Feliciano.
1: sí. En,
0: eh, ¿En el disco?
1: En el disco, claro. José, la parte de José Feliciano es parte del tema que acabamos de escuchar, que es la versión del disco, pero no está en la película.
0: Y acá también hay un midly, ¿no? un mashup entre Roxanne, de, de Sting obviamente, del 78, con Tanguera, de Mariano Mores.
1: Sí, un tango argentino, justamente. Del 55. Para el
0: argentino narcoléptico. Para el argentino narcoléptico, exactamente. No,
1: y, y es precioso la versión que logran al combinar las dos cosas. Es como que es otro tema el que estás escuchando, ya no es más Roxanne. También lo combinan con partes escritas por Craig Astrom, que es las partes que canta Iván McGregor pidiéndole a ella que no lo deje de esa forma.
0: Y aparte, una de las cosas que tiene es que es súper oscuro. Es digo, si bien Roxanne oscuro. normal, digo, ya es un tema oscuro porque es. Eh, Sting eh, lo compuso cuando estuvo en París y vio por primera vez esas, esas prostitutas en la zona roja de París. Digo, más allá de eso, que ya es medio oscureli, acá es, lo hacen como más oscuro todavía, ¿no? Claro. al mezclarlo con la cuestión del tango.
1: Sí, y más allá de la parte jodida de los sentimientos negativos de Christian, de los celos, de no poder dejarla ir, esta parte la verdad que es la parte donde yo estoy más en contra del personaje de Christian, porque es un tarado la verdad, porque ella le avisa que esto va a pasar, ella le pide por favor que no sigan con su relación, que la corten, porque en algún momento va a pasar esto, ella labura de esto, es una prostituta, no, no tiene otra.
0: Bueno, pero el amor
1: es así. Y bueno, pero le avisa que esto va a pasar y él aún así se lo tira en contra. Entonces me parece injusto de parte del personaje de él.
0: De nuevo. El amor es así.
1: Y parte de lo brutal de este tema es que combinan toda la canción esta con la escena donde el duque la trata de violar a ella.
0: Que es tremenda.
1: Entonces, sí, es muy fuerte esa parte. La verdad que combinar cómo él está sintiendo todo eso, pero con lo que mm. ella está sufriendo arriba, la verdad que es fuerte esa parte.
0: Sí, como dije, y aparte con la música lo hace bien bien dark, es como, ¿no? Sí,
1: bien oscuro. Un momento
0: todo. muy oscuro de la película. Sí, 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 sí. Bueno, ahora vamos a ir con los otros tres temitas que cierran, ¿te parece? Sí. Vamos a ir con The John Magogón, otro temazo reinterpretado, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, con la parte hindú, la parte de Hindi Sad Diamonds. Sí,
1: donde el director eh, hace homenaje a lo que inspiró a la película, digamos. A Bollywood
0: totalmente, y Camp y el final, que de nuevo vamos a agarrar el pedazo de la película, o sea, vamos a sacar de la película, no del disco. No del disco, exacto. Así que bueno, vamos con esto y ya volvemos.
2: Otro Another mindless crime behind the curtain In the pantomime On and on Does anybody know what we are living for Whatever happens I leave it all to chance Another heartache another failed romance on and on does anybody know breaking on the stage that holds our final destiny I'm <laughs> Until my York, no matter what you say
1: Bueno, The Show Más Go on, tema originalmente de Queen del 91.
0: Sí, que acá lo cantan Siddler y Satin.
1: Sí, que de nuevo, esta es parte oscura de la película. Y, y una y...
0: reinterpretación del tema increíble.
1: La verdad que sí. A sí. ver,
0: si bien eh, eh, cuando lo canta Queen uno ya sabe de qué se trata,
1: ¿no? Sí, sí, pero el verlo actuado y como parte de la historia le da otro peso y otras, y otras connotaciones, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente.
1: Hindi Sub Diamonds, que es eh, la parte donde ellos interpretan la obra que vienen haciendo durante toda la película. El... Sí, este,
0: esta historia dentro de la historia, ¿no?
1: Exacto, el tema eh, combina un tema hindú, que es Chama Chama, que es un tema que se había hecho para la película China Gate,
0: que Del es un... 98.
1: Que es una película de acción de Bollywood, así que uno no se imagina eso cuando lo ve. Además de Nicole Kidman, está cantando Al-Kajaknik en la... Canción, que se nota que es distinto no es ella
0: sola, digamos claro.
1: claro, combina también un poco de Diamond Sarker's Best Friend sí. que Se llega a escuchar, y también El arreglo de Marcus Debris, que es de Hindi, que es toda la parte instrumental Extra que tiene el tema por debajo La verdad que es muy impresionante Esa parte más visualmente también
0: Sí, no, ni hablar, y aparte está bueno todo el cast De espectáculo espectacular cantando, ¿no? Está Entonces eso el... se escucha todo
1: Sí Así que, bueno, después viene Come What May y el final. Acá lo que hicimos fue cortar toda la última parte de la película, por eso escuchan en el medio sonidos que son de la película, tipo el arma o el duque se le escucha, hablando, se escucha hablando, el momento, hablando en un momento. O cuando dice, cuidado, que tiene un arma, que sé yo. Bueno, no pudimos conseguir una versión del tema sin los diálogos, entonces tuvimos que sacarlo directo de la película porque... Si no, se perdía mucho y la verdad que queríamos que escucharan este tema como estaba.
0: Sí, porque en el disco una de las cosas que pasa es que está como dividido,
1: ¿no? Sí, esta parte ni siquiera aparece en el disco, en realidad. Claro. Y Come What May es la parte el tema romántico entre ellos dos.
0: Y es otra cosa, no es este momento.
1: No, es que el tema suena dos momentos antes de durante la película. Suena cuando él lo está componiendo y después cuando lo están ensayando. La idea del tema es que es un tema romántico que él escribe para la obra... Y representa la amor escondidas de ellos dos que lo tienen que ocultar del Duque o del majaraya en, la, en obra, la obra, ¿no? Claro. Es un tema que tiene una historia interesante, porque lo escribieron originalmente Marcus Debris y Craig Armstrong para Romeo y Julieta, que era la película, la anteri película anterior de Norman. La Exacto, pero no entró, entonces lo guardaron y lo metieron acá.
0: Hablando de reciclar, ¿no?
1: Claro, que cuando la frase de te amaré hasta el mi día final tiene otro sentido cuando lo pensás para Romeo y Julieta. Para Romeo
0: y Julieta, claro, sin hablar.
1: Así que bueno, si bien este tema, como dijimos, suena dos veces antes en la película y además en el disco hay dos versiones que son de él cantando con ella.
0: Ninguna es la de este, la que estamos viendo en esta escena de final.
1: Claro, ninguna es esta. Y esta para mí es muy interesante porque además empieza cantando ella, eh, así apagada y sin música, a capela, digamos. Uh -huh. Es otro el tema de esa forma. Tiene otra emocionalidad. Y como el otro, si consiguen el disco, lo pueden escuchar tranquilos. Queríamos que escucharan eso. Este.
0: Exactamente. Y aparte hay otra cosa, que es que eh, se mezcla con el final.
1: Claro, y cómo canta el coro de espectáculo al espectáculo al final con ellos. Termina siendo diferente y queríamos que lo escuchen así.
0: Cuando termina y empiezan a cantar todos, ahí se combinan varios temas. ¿sí? Claro,
1: después del momento en que pasa el peligro de que los tratan de matar y como que empiezan a hacer el final de la obra y que empiezan a cantar todos juntos, ahí empiezan a combinar de nuevos temas. Y bueno, ahí se escucha Children of the Revolution de nuevo Que es un tema que salteamos y no lo pusimos Porque es un tema que eh, al principio de la película se escucha Y es como el tema, el himno de los bohemios Claro Lo salteamos porque se escucha muy poco en la película Y bueno, igual lo iban a escuchar el cachito acá Entonces está fácil. representado Entonces bueno, se escucha Children of the Revolution Que es un tema de T-Rex Escrito por Mark Boland
0: Sí, en la versión de la película eh, hay una bocha de gente cantándolo también está Bono, por ejemplo, en ese momento, Maurice Cesar y Gavin Friday. Y aparte está bueno Ozzy, Kylie Minogue, eh, Samo, Jace Coman, Ewa McGregor, digo, todos los que son los, los bohemios.
1: Claro, porque están todos cantando ahí en la obra. También se mezclan el tema de One Day I Fly I Way, que es la canción de deseo de Satín, con Your Song, que es medio la canción de, de Christian. Eso, claro. Y termina con Come What May también. Así que es precioso de nuevo cómo se combinan todos los temas y queríamos que escucharan esta versión.
0: Acá hay una, una cosita que vamos a contar para lo último. Es que había una canción que...
1: No, no. Sí. Bueno, acá hay un... No, anda vos. Es, eh, en lo ah, que okay. escuchamos recién claro. se escucha al Duque es gritando My Way, My Way. Claro. My way.
0: Listo. Acá hay un temita, que es que lo que escuchamos ahora recién, que es porque lo sacamos directo de la película, se escucha el duque gritando My Way, My Way, ¿no? O sea, a mi manera, lo, lo vamos a hacer a mi manera. Y en realidad la idea era que en algún momento el duque cantara My Way de Sinatra, ¿no? Ya, a mi manera.
1: Iba a ser el tema del duque, eh, pero bueno, justo fue uno de los temas que quedó afuera.
0: De la película, ¿no? No de, de que nosotros lo dejamos afuera, sino que directamente no estuvo nunca en la película. Pero bueno, la idea era que él iba a cantar justamente como Sinatra. Y hubiese sido un gran un gran momento. Sí. Bueno, así que igual, a pesar de que la película termina, a ver, perdón, la banda de sonido lo que lo acabamos de escuchar termina re arriba, en realidad la película es un garrón como termina.
1: Sí, sí, porque después de este momento que es tan, que te levanta y que terminas a todo bombo y, y re emocionado con los bohemios y todo... Eh, después ella se termina muriendo.
0: Y es como, no sé si se acuerdan que lo último que dijimos en la vez anterior con Matrix era que las películas a veces terminan muy arriba, como por ejemplo con este, Wake Up de Reyes de the Machine o cuando te quieren demostrar otra cosa, cuando te quieren transmitir otra cosa. Bueno, acá definitivamente te quieren transmitir otra cosa.
1: Porque te llevan de este alto que te genera el tema al bajo total que es, es él en ese cuarto oscuro escribiendo cómo se le murió a la mujer que ama.
0: Y aparte casi silencio
1: sí, y sí después música. de eso hay casi
0: no hay música sí, hasta que
1: arrancan los títulos que empieza después otro tema pero Exacto. pero es tremendo cómo te lleva de un alto a un bajo total eh, te caes te caes al fondo de la depresión con el personaje.
0: Bueno, pero que era la idea también de lo que mostramos y que era lo que nos dijeron al principio de la película que iba a pasar, ¿no? Digo, está contando una historia trágica.
1: Sí, creo que lo hace a propósito, porque si vos venís con esta historia, toda la historia, tratando de decir, bueno, van a estar juntos por fin y después al final te la mata, vos te vas del... Del cine queriendo quemar todo.
0: O queriendo matarte vos.
1: Exacto. El hecho de que te avise desde el principio. A, bien a los Shakespeare. Tipo, Romeo y Julieta arranca así. Diciéndote claro. que los dos mueren. Entonces, el hecho de arrancar de la misma forma. Por lo menos te prepara emocionalmente. Para no esperar un final feliz. Sí, igual
0: te medio que te olvidás. En algún momento te olvidás. No, te lo están recordando todo el tiempo. Pero cuando al final, con, esta, con este gran final, digamos... no
1: Sí, esperás, a, esperás que si... sea un
0: rayo de sol en algún lado. Algo, ¿no? pero no pasa. No pasa definitivamente.
1: <risa> bueno, una cosa que quedó fuera de la película es que iba a haber un personaje. Satini iba a tener una hija de tres años.
0: Uy, qué garrón hubiese sido eso.
1: No, porque fíjate, ahí hubiera estado el rayo de sol porque esto iba a ser... Él contándole su historia a la nena.
0: A una especie de... Claro. Así es como conocía a tu madre.
1: Claro, porque por lo menos terminaba con la nena, quedaba con algo de ella, con él. Es algo de esperanza. Acá termina el tipo solo, deprimido, en un cuarto oscuro. Bueno, lo que tiene es su arte. Claro. Que es lo que te Se muestran cuando eso. agarra eh, la máquina de escribir y empieza a escribir. La idea es que lo que tiene es el arte y nada más.
0: Exacto. Bueno, esto fue Moulin Rouge. O, sí. ¿Cómo fue que dijimos que lo íbamos a decir? Molin Rouge <risa> o Rouge eh, de fromage Esperemos eh, que les
1: haya gustado tanto como a nosotros La verdad que escuchar esta banda de sonido toda la semana eh, Me levantó la semana
0: Estuvo bueno, sí, sí ¿Y qué se viene para la semana que viene? Porque, bueno, este fue el musical del mes
1: Claro, y ahora se viene el Tarantino del mes.
0: Y elegimos algo que, uff, qué complicado, porque son un montón de canciones, no, me parece que no vamos a poder hablar directamente.
1: Sí, vamos a tener que dejar mucho afuera esta vuelta, perdonen chicos, pero no va a entrar todo porque tienen muchas canciones metidas.
0: Y vamos a hablar de Kill Bill, volumen 1, sí, solo la 1.
1: Solo uno. No, solo, solo el uno.
0: volumen 1, o sea, la primera parte de Kill Bill.
1: Exacto. Eh, así que bueno, los esperamos la semana que viene Espero que les haya gustado el programa
0: Recuerden que nos pueden escuchar Obviamente por nuestra casa, mixtaperadio.com.ar Tanto en los domingos a las 19 horas Como los miércoles a las 4 de la tarde En su repetición Y si no, nos pueden buscar en nuestras redes Tanto Facebook, Instagram o Twitter Y ahí pasamos los horarios de repetición Los horarios del programa Y después cuando lo subimos a las plataformas de podcast Muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima Un saludo Adiós